0: Esto es The Podcast y hoy conversamos con Diego Minaya en un nuevo podcast de Radio Depor. Estás en Deportcast, un podcast de Radio Depor con Virginia Ciadén. a un nuevo podcast de Radio Deport. hoy con una nueva entrevista que por cierto también la podrás encontrar en la web de Deport.com. Tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Minaya, el defensa de Ayacucho FC que marcó el primer tanto contra Alianza Lima por la primera fecha de la fase 2 Minaya nos contó acerca de cómo viene trabajando el elenco de Ayacucho, más allá obviamente de las dificultades que tuvieron al momento de regresar a la Liga 1. Sumaron una muy buena victoria en la última jornada, pero están en busca de la clasificación a un torneo internacional, así que van a ir con todo para conseguir este objetivo. Conoce más de Diego Minaya. Si haga falta esta entrevista, quisiéramos saber unos datos muy curiosos y sobre todo muy puntuales acerca de Diego Minaya. A ver, Diego, cuéntanos tu nombre completo.
1: Diego Alejandro Minaya Latter.
0: ¿Cuándo fue que naciste?
1: 1 de mayo de 1990. Mm,
0: feriado. A ver, ¿en qué lugar? En Lima. ¿En qué colegio estudiaste?
1: En Santísimo Nombre Jesús.
0: ¿Qué hobbies practicas con frecuencia?
1: Fuera del fútbol, eh, gimnasio y Netflix. Ah,
0: creo que la mayoría apoya el Netflix. ¿Cuál es tu ídolo sí. del fútbol? Eh, cuyol. Buen, buena figura en sí. ¿Y cuál es la canción favorita para esta semana? Uy, eh, Hawaii. Después de mí ya no habrá más amor. y yo uno. No un antes del desayuno. Diego, cuéntanos, ¿fuiste la figura del partido ante Alianza Lima y sobre todo su verdugo? Porque anotaste el primer gol. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué comentarios hubo post-partido?
1: Eh, bueno, nosotros eh, sabíamos que era un partido demasiado importante para nosotros por un tema de primera fecha de clausura. Y porque, bueno, teníamos, eh, el, después de la para hemos tenido varios puntos perdidos, digamos, que no hemos tenido eh, muchos partidos ganados, que digamos, así que nos servía muchísimo para seguir manteniendo un cupo a la americanas, ¿no?
0: sobre todo ello porque vi que hubo una respuesta bastante positiva de, le, de tu equipo en sí como mencionaste esto, hubieron varias fechas en las que no pudieron sumar de tres o tuvieron bastantes dificultades para salir adelante con el marcador, sin embargo ahora arrancaron con buen pie para lo que es la fase 2. cuéntanos ¿cómo fue el trabajo también un poco psicológico que tuvo este Amelie con ustedes? Eh,
1: bueno, el profe eh, psicológicamente creo que no trabaja diariamente, ¿no? Eh, 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 trabajos intensos... ...y, y saber el, el nivel de jugadores que tenemos... El, ...el grupo que tenemos, que es muy bueno... Eh, ...sabíamos que Alianza, por más que no esté pasando buenos momentos... Eh, es, ...es un grande y, y, y... ...como él nos puso un ejemplo, que es como un peleador que sabe que... ...que está medio caído, pero... Tiene una, tiene dos, ¿no? A seguirlo golpeando y que no se pare o que sabe que como esa alianza te puede golpear y se, y se levanta, ¿no? Y nuestra idea era, era golpearlo y, y mantener el resultado, ¿no?
0: Que es lo importante y sobre todo eh, de alguna otra forma también esto ayuda a lo que va con respecto al acumulado. Ahora sobre todo en, vamos a abocarnos un poquito a la primera parte del campeonato. Si bien es cierto las primeras seis fechas también hubo esto entre buenos y malos resultados en sí tras el regreso de la pandemia a muchos planteles les costó este retorno. Bueno estábamos hablando de más de cinco meses de para. ¿Cómo sentiste si ese trabajo? El trabajo previo al reinicio de la Liga 1 y cómo fue que se fueron readaptando también a bueno más exigencia y sobre todo al hecho de jugar solamente en el llano porque ya no tenían esta localía en Ayacucho.
1: Sí, bueno, la, la para digamos nosotros nos hemos manejado por zoom eh, interdiario. No, el profe, el preparador físico, más que todo, nos mandaba trabajos personales eh, a los que bueno teníamos por ahí trotadoras o bicicletas. Eh, era un trabajo físico neto, prácticamente, porque no puedes trabajar nada con pelota. Eh, y bueno, sabiendo que el, después de la par, el campeonato iba a ser en Lima, eh, es un poco complicado para los equipos de altura que se benefician de la localía. ¿No? en nuestro caso nosotros durante el año en los seis par primeros partidos hemos ganado todos los partidos a excepción de, de la Alianza Universidad pero sabíamos que locales somos fuertes no y, y como la mayoría de equipos de altura no Huancayo, Binacional, etc. Eh, nos beneficia mucho nuestra localidad pero ahora era un campeonato de tú a tú ¿no? entonces es este, el, ahí es el mejor equipo va a sacar diferencia ¿no? y bueno la única salida era que no, no jueguen de local los los equipos de, de Lima, ¿no? Era lo más lógico, pero era, era complicado es, es difícil para un jugador de fútbol tener una para tan larga por eso se vienen las lesiones y bueno, en el campeonato de segunda se van a ver mucho más también, ¿no?
0: Sí, me imagino que sí, porque bueno, ya que, como bien mencionas, ya arrancó la segunda y arrancó bastante curioso, ¿no? Pero es, es cierto, o sea eh, hemos visto un Ayacucho eh, que arrancó con mucha fuerza al inicio del torneo, incluso se estaba disputando los primeros lugares en la tabla. Luego regresó con un tanto de dificultades y de a pocos, en realidad tampoco mm, no hubo una especie de eh, engrane con, o sea, no engranaba del todo eh, algunos algunos puntos dentro del equipo. Sin embargo, al final avanzaron. El último partido que tuvieron esto por la primera parte, la fase 1, salieron con victoria y ahora tienes un, tienen una nueva más. ¿Qué expectativas eh, van sumando dentro del plantel ya de cara a lo que resta? Son ocho partidos, ocho finales lo que quedan.
1: Eh, bueno, el grupo estaba mentalizado que cada partido es una final. So, eran nuevas fechas, nomás ahora solo quedan ocho, así que cada partido es, es crucial para nosotros. ¿no? Este, el tener el máximo puntaje te, te asegura... Una, una copa internacional, ¿no? Y, y, y por qué no aspirar a, a algo más grande, ¿no? Pelear el campeonato porque ahora cualquiera con el campeonando de clausura puede hacerlo, ¿no? Entonces estamos mentalizados que tenemos, que podemos, que tenemos equipo como para, para pelear y, y seguir para adelante, ¿no? nuestra mentalidad.
0: Ahora, ¿cómo sientes este nuevo formato de que sea por grupos? Definitivamente mmm, un poco como que la competencia cuando son las fechas completas ¿no? y de vuelta ayudan también un poco a medir cómo está el equipo, pero ¿cómo se sienten ahora con, este, con esta fase fugaz que va a ser ya lo que es el clausura?
1: Bueno, era complicado cuadra, tratar de cuadrar eh, lo que iba a ser un campeonato de 10 meses en prácticamente 5 o cuatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Bueno, creo que era la, una de las salidas, ¿no? La otra, ya estaban diciendo mucho que la apertura iba a acabar en ese momento y, y iba a arrancar de clausura, pero bueno, eh, decidieron que, la, que el campeonato sea así y... Y bueno, es un, son dos series eh, eh, complicadas. Bueno, eh, son partidos muy rápidos. Es también en un mes jugar prácticamente nueve partidos. Va a ser una serie fuerte. Uh -huh. eh, es complicado también, ¿no? Hay, hay algunos que van a jugar sudamericanos. A, van a tener cuatro partidos en siete días. No es, no es fácil, ¿no? Como se le viene a a, a Melgar. ¿no? a Huancayos se le viene partidos eh, difíciles porque mucha seguida de partidos también te obliga a no contar digamos con los 11 que normalmente juegan 12, 13 eh, va a tener que hacer algunas variantes para, para poder aguantar esa seguida ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto, incluso en eh, una entrevista hace poco también el técnico de, de Huancayo mencionó pues no, que había esa necesidad de reservar a esos titulares con los que juega siempre y es lógico no, porque una serie tan, de, de tantos partidos eh, obliga a que también todo comando técnico pues tenga que priorizar no. y se supone eh, que todo objetivo también de los, de los equipos que participan en los torneos internacionales lo que buscan es seguir avanzando Es por Huancayo lo logró Ahora tiene que seguir pasando, eh, ojalá, bueno, esperemos, ¿no? Hoy día justo debuta y lo importante es que... Eh va con todo, ahora si bien es cierto ya se ha vuelto bastante fuerte y demás, es importante como vemos que es no solamente Huancayo en realidad, eh, hemos visto que varios equipos de altura se han afianzado pese a que no es su ambiente por decirlo así común el, el que está jugando acá siempre en Lima aún así se han afianzado, han sabido salir adelante dentro de este contexto y sobre todo siguen buscando los resultados, que es lo que vemos es y sobre todo en ti un poco lo, lo resalto también porque este último partido que tuviste, más allá del gol, en realidad fuiste una de las piezas claves dentro del, del partido, si bien es cierto eres un defensa que está siempre al tanto de, obviamente, cuidar el área, te hemos visto bastante participativo en el contragolpe.
1: Sí, obviamente también es, este, es, es mucha ayuda, mucho, mucha, mucho complemento con... ...con la defensa, bueno, con, con Kina... Con, ...con Sousa... ...que es normalmente los que... ...estamos atrás... Eh, ...todo ese... Eh, ...suma, ¿no? todo Alguien va a resaltar... ...siempre con la ayuda de, del equipo... no ...y creo que... ...que eso está pasando... Eh, hay, ...hay jugadores también que... ...el tipo Murrugarra... ...que está jugando muy bien... ...en el medio falta también, eh, él, siempre con la ayuda de los compañeros, entonces yo siempre agradezco y siempre estoy pendiente de, de eso, a, a sí mismo, si es que yo fallo, sé, sé que están 10 diez, diez leones atrás mío para para poder recuperar esa pelota y, y aún así si otro compañero la falla sabemos que siempre estamos atrás ¿no? entonces es, es cuestión de tener un, un buen grupo, un buen equipo ¿no?
0: Así es, y lo que me parece bastante eh, curioso y muy rescatable es el hecho de cómo pueden combinar este tema de las formaciones cuatro atrás o tres atrás, saben cómo organizarse cómo acoplarse, como bien mencionaste ¿tien, tienes esa confianza de que tus compañeros van a estar siempre al pendiente del balón. Ahora, ¿tú qué objetivos tienes ya eh, para lo próximo? Lógico, entiendo que lo oh, lo de ahora sería eh, apostar y seguir eh, con los triunfos en Ayacucho para, obvio, conseguir un cupo a torneo internacional. Pero hablando un poco más de ti, que ¿cómo te ves también tú de aquí en los, los próximos años?
1: La verdad, yo ahorita mucho el equipo, desde el comienzo año sabíamos que iba a ser un caminato eh, difícil. Eh, como te vuelvo a resaltar, creo que el grupo que hemos formado es bastante sano, es bastante positivo. Eh, eh, objetivos ahorita sabemos que bueno Ayacucho jamás ha participado en una Copa Libertadores este uno de los, de los grupos de los de los objetivos personales que tengo es de repente que por primera vez pueda el equipo acceder a una copa libertadores no si es que no se llega a concretar este queremos mínimo una copa sudamericana ¿no? que hace años también este, el equipo no lo logra ¿no? Eh, fuera de esos objetivos personales eh, seguir manteniendo la regularidad, ¿no? Eh, algunas veces es, es complicado ser regular en un equipo, creo que ahorita lo estoy logrando y, y, y todo es gracias al trabajo y, y al equipo que tenemos.
0: Definitivamente, pues eh, hay mucho trabajo por hacer, como bien mencionas, está es el esfuerzo, está es la concentración de poder conseguir los objetivos, ¿no? Eh, en realidad lo, lo importante es... Llegar a la meta, ¿no? Vamos a ver cómo se dan los resultados y esperamos de todas maneras que Ayacucho pueda seguir avanzando dentro del grupo para, seguir, para ver en todo caso cómo se va a, eh, perfilando lo que sería, ¿no? Una posible eh, llegada a un torneo internacional, que sería lo, lo ideal, ¿no? Pero justo un poco conversando de este tema, de, de cómo los, eh, los equipos peruanos llegan a torneos internacionales, ¿Cuál sería en todo caso tu autocrítica para en todo eh, digámoslo así, no para ver cómo debería llegar en todo caso eh, Ayacucho FC de conseguir un, un cupo a un torneo extranjero, porque a ver Estamos viendo en los últimos en los últimos años, en realidad, que los equipos peruanos les está costando mucho el tema de una permanencia un poco más larga dentro de estos certámenes. Entonces, ¿cuál sería tú, eh, cómo ves el hecho de que, que, que faltaría trabajar o, o a qué apuntarías más para llegar a buen nivel a estos certámenes?
1: Creo que a nivel internacional. El peruano de por sí se, ha, se ha dicho hace muchos años, ¿no? Psicológicamente creo que nos quedamos. Eh, psicológicamente es, hay un abismo entre un, el, la cabeza de un argentino, un, un brasilero, un peruano. Algunas veces nosotros somos muy bajar la cabeza y, y dejar pasar las cosas. Y esa rebeldía creo que nos falta. Y bueno, el tema físico también, ¿no? El tema físico tú es este, no sudamericano sino en europeo tú es los cuerpos eh, desarrollados o, o marcados digamos que pueden, que parece parece tonto pero en verdad nosotros trabajamos con nuestro cuerpo entonces eso marca mucho la diferencia no ese ese, ese extra que puedes hacer fuera del de tu entrenamiento diario que es con pelota también sirve mucho, no creo que también ahí depende, fuera del equipo, eh, depende de uno mismo querer ser mejor cada día. ¿no?
0: Ahora ya vamos a entrar a una parte mucho más amena, ojalá no te quiero agarrar desprevenido porque de todas formas van a haber algunas preguntas que espero me puedas contestar eh, así, veloz como quien dice, ¿no? Así como has agarrado así la pelota, has sabido cómo este voltear eh, una jugada para a favor de Ayacucho. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo respondes ante algunas preguntas un tanto curiosas. A ver, por a ver. ejemplo, ¿a qué jugador elegirías en una definición por penales? Neymar. ok ¿A quién con quién irías de compras? Con mi esposa. Ah, muy buena respuesta, muy buena respuesta A ver, por ejemplo ¿Qué series recomendarías? A ver, Hagamos un top mm, O mejor dicho Una serie que es la que recomiendas Para esta semana y una película Sea en Netflix o sea para ver uh, No sé, por ejemplo, Blu-ray y demás
1: eh, Una serie buena eh, Que bueno, ya Ya tiene sus años, me parece Prison Break Que es, que es buena una película que creo que nunca va a pasar de moda que es muy buena es un puje eh, implacable que tampoco es, no es nueva pero es muy buena película
0: Sí, ah, bueno particularmente la primera es la que más impactó la que más gustó y de todas maneras ha de ser la favorita de muchos de nuestros eh, es bueno de nuestros seguidores ahora de tres canciones con las cuales te puedes estar manejando o con las que entrenas o la que pones para relajarte después de un día bastante arduo.
1: Eh, canciones en sí, en la mente no las tengo, pero normalmente escucho latín Latin antiguo, escucho salsa tipo combinación de la Habana, escucho Los, los Cuatro, eh, La Charanga, me gusta. De ese tipo, más o menos.
0: Estamos hablando ya de, bueno, te entiendo por un tema generacional, la, la salsa cubana de aquellos cuando estaba la charanga habanera, cuando estaba la combinación de la banda, como bien mencionaste, es que sí, pues de todas maneras son clásicos con los que uno puede bailar, se puede divertir, se puede relajar y sobre todo pasarla bien, ¿no? Con los que uno está, ¿no? O sea, la familia, los amigos. Ahora, un punto importante que espero... Eh, ojalá me, me lo puedas contestar Una anécdota curiosa que te haya pasado Durante la cuarentena
1: Uy, anécdota Uf. Que no tenía espacio Donde entrenar eh, Tuve que hacer un... Yo, yo bueno yo pasé la cuarentena En la casa de mis suegros Y tuve que, que correrle las, la, la mesa la, Los muebles y todo Para hacer un espacio donde entrenar Porque si no, no tenía dónde
0: bueno lo bueno es que no, no tuviese muchos problemas los euros tampoco nos incomodaron o sí esperemos que no,
1: no 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 siempre me han apoyado
0: Qué bueno, de verdad, qué importante, sobre todo, que la familia eh, apoye esto, lo que uno hace, ¿no? Y en este caso, lo que es el deporte. Te agradezco bastante, Diego, por ser parte de The Podcast. Estaremos bastante atentos de cómo se dan los resultados con Ayacucho, porque de todas formas estamos muy, muy, muy pendientes de cómo va a ser este final de película que vamos a tener esta temporada. Te agradezco bastante.
1: Listo, muchas gracias.
0: A ti. ¿Qué les pareció la entrevista contigo, Minaya? Ya saben, pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Fue un placer tenerlo aquí en The podcast Nos vemos en un próximo podcast. ¡Hasta la próxima! Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The podcast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.